Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 119 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy contento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos encontrado una ciudad que nos ha hecho pensar en algunas cosas, ¿no? Como... Yo creo que cuando estamos viajando, tenemos siempre la idea como que podríamos vivir aquí. Uh -huh. Y aquí en Cuenca, Ecuador, yo creo que es la primera vez que los dos hemos estado como fuera de México, como que sí. Yo creo que sí podríamos vivir aquí. Sí, la verdad que esta ciudad nos ha sorprendido bastante pero de una forma muy positiva, ¿no? Sí. De hecho, en un inicio, cuando sabía que íbamos a viajar hasta acá, pensé que íbamos a ver muchos expatriados, ¿no? Uh -huh. Pero aunque sí es un destino popular con los expatriados, no hay tantos. Hay muchos más locales. Sí, no se compara para nada con ciudades en México como San Miguel de Allende o Ajijic, ¿no? En donde casi todo lo que ves son gringos. Así es. Y pues es por eso que decidimos hacer un episodio sobre esta ciudad que nos encanta. Tenemos una lista de como 14 cosas aquí que nos gustan sobre Cuenca, Ecuador. Sí, cositas que hemos ido descubriendo en nuestro tiempo por acá. ¿Que ya han sido, qué, dos, tres semanas? Sí. Yo tengo que empezar con algo que no me encanta. <risa> bueno, está en la lista como algo bueno o malo. Depende de cómo lo ves, ¿no? El clima, ¿no? Hace mucho frío. Pues sí. Y es que estamos aquí en la parte del año más fría. Es el mes de julio. Pero de hecho no cambia tanto el clima en todo el año. Uh -huh. Es casi igual. Sí, se mantiene como entre los 10 y los 21 grados centígrados. Eso es como 50 hasta 70 grados Fahrenheit todo el año. Sí, pero ha estado lloviendo mucho, casi diario. Y eso como que le agrega al frío, ¿no? Además, tal vez que no veníamos tan preparados con nuestra ropa. Sí, eso cambiaría la situación, yo creo. Sí. Porque tenemos nuestra ropa de México y pues estábamos en Nicaragua no hace tanto. Así que la ropa que tenemos es más para los lugares tropicales. Uh -huh. Sí, sabía yo que iba a ser frío, pero no me imaginaba que tanto. Pero bueno, vamos ahora sí con las cosas que nos encantan de aquí. <risa> Muy bien. Pues una de las primeras cosas que notamos es su transporte público 
y más bien su tranvía. Uh -huh. Es una forma súper económica y eficiente de viajar, al menos por aquí, por la ciudad, ¿no? Así es. Sí, solo cuesta 35 centavos para ir hasta donde sea, ¿no? Como hasta donde va la línea del tranvía. Puedes ir de todo un lado de la ciudad hasta la otra por 35 centavos. Hasta el otro. Hasta el otro. Hasta sí. el otro lado, sí. Esto si tienes la tarjeta. Sí, si no, cuesta un dólar cada viaje. Uh -huh. Pero la tarjeta solo cuesta un dólar setenta y cinco. Y después de eso, pues... Cada viaje cuesta treinta y cinco centavos. Así es. Y la tarjeta nos dijeron que dura hasta el dos mil treinta, ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> Entonces, no es como que tienes que comprar una cada año ni nada así. Claro. Pero otra cosa chida que me encanta es que el tranvía va directamente al aeropuerto. Sí, esto es algo que nos hubiera gustado saber en cuanto llegamos. Yo creo que pudimos haber comprado la tarjeta del tranvía justo ahí en el aeropuerto o pagar un dólar cada quien y venir hacia, hacia acá, hacia la ciudad, con el tranvía, ¿no? Estaría súper... Pero bueno, no sabíamos y como cuatro días después de que llegamos, finalmente sacamos la tarjeta y, y empezamos a usar el tranvía más. Así es. Y en general yo creo que aquí mencionar que el transporte público es bastante económico aquí. Así es. Si quieres un taxi, pues el mínimo va a ser un dólar cincuenta, pero puedes ir lejos por solo dos o tres dólares uh -huh. aquí en la ciudad. Claro. Otra cosa que nos gusta mucho es que hay un aeropuerto aquí en la ciudad que está de hecho bastante cerca como de la, de la parte centro, ¿no? Así es. Y para nosotros especialmente nos gusta estar en las ciudades donde hay un aeropuerto para poder viajar más fácilmente. Y pues sí, es un beneficio muy grande. Uh -huh. Otra cosa es que hay muchas cosas culturales que puedes hacer aquí gratis. Por ejemplo, los museos son completamente gratis. Sí, eso está muy padre porque puedes aprender ¿no? sobre la ciudad sin gastar. <risa> pues sí, lo hace muy asequible para aprender más de la historia de aquí. Y siempre nos interesa aprender más sobre los lugares que visitamos. Uh -huh. Otra cosa muy chida es que hay mucha cerveza artesanal aquí en esta ciudad, ¿no? Sí, no tomamos tanto, pero sí, los dos, yo creo, nos gustan tomar algunas cervezas locales y aquí pues hay bastante. Sí, esto es algo que no sabíamos, pero desde que llegamos y empezamos a buscar lugares, restaurantes o cafeterías, nos fuimos dando cuenta como, oh, está esta cervecería local y oh, está esta otra. Y oh, hay otra, y hay otra, y hay otra. Sí, sí, sí y tienen cervecerías estilo alemanes. Alemanas. Alemanas. Uh -huh. Y pues con todos los sabores o todos los tipos de cerveza que puedes imaginar. Uh -huh. 
Otra cosa que yo creo que atrae a muchos expatriados es el hecho que es muy económico aquí. Uh -huh. Digo, hay cosas que tal vez sí son un poquito más caras en la tienda. Hemos notado que como los productos de higiene personal son un poquito más caros que en México, por ejemplo, pero cosas como la comida en los restaurantes es bastante económico, ¿no? Así es. Y las rentas también. Uh -huh. Yo creo que comparando Ecuador con México, las rentas son tal vez un poco más baratas aquí en Ecuador. Por lo general, todo es muy similar a México, de verdad. Pero tal vez es más fácil ver todo en dólares sin tener que convertirlo y ver las rentas en como 350 dólares o 400 dólares, 450 Sí, bueno, México es bien grande y yo creo que hay lugares donde puedes encontrar una renta muy económica también, pero en las ciudades más importantes, como en la Ciudad de México, eh, en Monterrey, Guadalajara, es casi imposible encontrar a veces rentas de 300 dólares, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, hemos encontrado también algunos restaurantes en donde tienen lo que llaman el menú del día por como $3.50. Sí, eso incluye una sopa, el plato fuerte, un jugo. Uh -huh. Sí, es muy completo. Te dan bastante. Sí, eso también. Las porciones son grandes. Ajá. Sí. sí. Y hablando de comida... Algo que nos gusta mucho es que hemos notado que hay varias opciones veganas o vegetarianas, ¿verdad? Así es, y nos sorprendió porque pues entrando a un nuevo país nunca sabes, ¿no? Y tal vez esto no es para todos, pero para nosotros nos encanta. Nos gusta mucho salir para comer, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y el hecho de saber que en casi cualquier restaurante puedes encontrar al menos una opción vegetariana, pues te abre más las puertas, ¿no? Hemos probado el locro de papa, que es una sopa pues vegetariana. Hemos comido las como empanaditas de plátano con queso. Eh, ¿Qué más hemos comido? El chaufán, así se dice. Ah, bueno, pero ese no es... <risa> Lo hemos probado vegetariano, pero no es... Uh, tradicionalmente no es vegetariano. Bueno, pero... El motepillo, por ejemplo. Ajá. Que sí es vegetariano, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es que casi en cualquier restaurante al que vayas, que tenga comida típica, puede ser que haya una opción vegetariana. Sí. Pero sí hay muchos restaurantes en donde... Todo lo que preparan es vegetariano. Así es. Sí. Y el chaufán no es un plato tradicional de Ecuador, pero se hizo tradicional. No sé cómo explicarlo. Es tradicional ahora. Sí, lo hemos visto en todos lados, pero es más bien un plato chino, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, mencioné que las rentas están en dólares y eso es porque todo está en dólares, ¿no? Mencionamos que el menú del día... Está en $3.50, ¿verdad? Más o menos, sí. Al menos el restaurante que nos gusta, donde todo es vegetariano, tienen su menú del día en $3.50. Pero no estamos convirtiendo nada. Usan el dólar aquí. 
Todo uh -huh. está en dólares. Y eso es bastante conveniente. Sí, a lo mejor no es como, wow, lo mejor. Porque siempre es chido aprender sobre el dinero de un país, ¿no? Definitivamente. Y me gusta mucho ver el dinero de cada país y pensé como que, ah, qué aburrido que usan el dólar, ¿no? Pero es muy conveniente. Sí, ¿qué más? Algo que a mí me gusta mucho es que la variedad de frutas y verduras que encuentras es muy grande, ¿no? Eh, y algo muy padre también es que Ecuador es un país donde no hay eh, GMO, ¿cómo se dice en español? ¿Organismos genéricamente modificados? Genéticamente. Genéticamente modificados. Oh, muy bien. <risa> o... M ¿OGM? OGM, sí. Ok, bueno, el país es libre de eso. <risa> si en tu comida que compras en la tienda hay algún ingrediente que sea genéticamente modificado, tiene que decirlo en la etiqueta. Sí, pero esos son productos que tienen ingredientes de otros países, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Entonces eso es bastante, bastante chido. Mucha de la fruta y la verdura aquí es orgánica y, y pues eso siempre, no sé, me hace sentir como más sana de comer en casa. Pues sí, es algo único que no ves en todos los países. De hecho, yo creo que Ecuador fue uno de los primeros países en prohibir los productos OGM. Sí. <ríe> Todavía no sé si así se dice, pero genéticamente modificados. De sí. hecho, me, me lo enseñaste hace mucho. Y yo me acuerdo que como en el primer o el segundo año que estaba aprendiendo español, me enseñaste eso. Yo como, wow, qué difícil decir eso de organismo genéticamente modificado. ¿Así Ajá, es? Sí. <risa> y ahora mírate. <risa> bueno, es que lo he practicado mucho. <risa> pues sí. Bueno, algo más que es muy padre, que en un inicio nos asustó un poquito, es que aquí puedes tomar el agua de la llave. Y de hecho hemos escuchado que Cuenca en específico, tiene una de las como de las aguas más limpias casi en, en toda América Latina. Sí, y esto no estaba esperando para nada. De hecho, cuando nos dijeron que podíamos tomar el agua de la llave, pensé como, pues mejor compro agua de botella, ¿no? Porque pues tengo la panza medio sensible Sonaba medio peligroso porque casi en todos los países latinoamericanos tienes que tomar agua filtrada. Uh -huh. Sí, incluso en Puerto Rico, en donde también puedes tomar el agua de la llave, nosotros compramos un filtro que lo pusimos nosotros en la llave del agua, ¿no? Para estar utilizando de ahí para tomar y para cocinar. Sí. Pero cuando llegamos aquí... La primera noche que estuvimos aquí en la casa en Cuenca, en donde estamos de hecho haciendo Trusted House Sitters, nos juntamos para cenar con los dueños de la casa y había un vaso de agua en la mesa en mi lugar y yo lo tomé inmediatamente sin pensarlo, ¿no? Y durante la conversación mencionaron como, oh, sí, es agua de la llave, aquí puedes tomar esa agua. Y yo, ¡Ah! ¡no! 
Sí, es una de las cosas que toda la gente ha escuchado sobre México, ¿no? Que no debes tomar el agua en México. Y es por eso, es el agua de la llave que no debes tomar. Uh -huh. En un restaurante siempre te van a servir agua filtrada. ¿no? De garrafón. Nunca de la llave. Nunca. Pero eso es para recordarte que, que no agarras un vaso y lo llenas de la llave en México. Pero aquí está bien. Sí. Otra cosa que me encanta sobre Cuenca, más bien Ecuador en general, es que su hora se mantiene igual en todo el año. Uh -huh. Ahorita es la misma hora que Minnesota, que lo hace muy fácil para mí, pero la otra parte del año, solo porque Estados Unidos cambia, sería una hora de diferencia. Pero es como... Puerto Rico aquí, ¿no? No cambian su hora en ningún momento del, del año. Sí, sí, eso está, está muy chido. Creo que estabas leyendo que por algún tiempo lo intentaron hacer y la gente como que no se adaptó muy bien y ya el gobierno dijo como, ah, lo vamos a quitar. Sí, un presidente como por un año decidieron como usar Daylight Savings Time y toda la gente estaba como, no... No, gracias. <risa> Pero aquí la hora es UTC-5, que como mencioné ahora mismo, es igual a Central Standard Time. Uh -huh. Pero cambia porque Estados Unidos cambia. Porque los otros países cambian. Sí. sí. Si estás comparando la hora con otro país que sí usa Daylight Savings Time, sí cambia. Pero aquí, pues de hecho, no cambia para nada. Uh -huh. Solo cambia la diferencia entre países o lugares. Otra cosa que nos encanta sobre esta ciudad es que es muy caminable y de hecho, pues estamos nosotros aquí como a la orilla del río Tomebamba, que tiene una ciclovía y que tiene como un paseo muy bonito que va como por los dos lados del río, ¿no? Sí, todo es muy verde. Uh -huh. Y me hace pensar en mi ciudad, Rochester, en Minnesota, porque todo está muy verde, está húmedo aquí, y pues hay una ciclovía también en mi ciudad. Entonces, caminando por aquí, a un lado del río, tal vez me da un poco de nostalgia. Sí, hemos visto mucha gente aquí afuera haciendo ejercicio, con sus perritos, toda la gente tiene perros, ¿no? Así se ve. Las familias juntas haciendo ejercicio, algo que no está aquí en la lista, pero que a mí como que me sorprendió mucho, es ver grupos de como tres, cuatro niños, como de entre 8 y 12 años juntos corriendo, haciendo ejercicio. No sé por qué me impactó tanto, es algo que... No se ve mucho en, en México, al menos, que no vimos en Nicaragua tampoco, ni en Guatemala. Pero aquí como que hay una cultura del, del ejercicio y de la actividad física bastante grande, ¿no? Así es. Y de hecho, la noche que llegamos ya estaba oscuro y vimos mucha gente joven corriendo por la ciclovía y es que se siente bastante segura la ciudad. Súper, sí. A veces, no sé, aquí tenemos un balconcito 
en la casa y cuando ya está completamente oscuro y yo estoy ahí solo mirando hacia el río, veo mucha gente afuera, como dices, mujeres solas eh, haciendo ejercicio o solo caminando con una amiga o mujeres con sus bebés caminando y digo, wow, qué chido. Sí, sí, nos impactó porque pues es algo que en muchos lugares no ves, ¿no? Uh -huh. Como toda la gente sabe, como, ah, no debes salir solo en la noche. Y aquí parece que la mayoría de la gente no está preocupada sobre eso. Así es. Finalmente en nuestra lista tenemos que es una ciudad súper limpia. Sí, de nuestras ciudades favoritas en México siempre es uno de los puntos, ¿no? Que nos gustan los lugares limpios. Y aquí, pues sí, la cuidan muy bien. Siempre hay gente limpiando. Y de hecho no hemos visto mucha gente tirar basura, ¿verdad? En la calle o en el piso, pues. Pero aún así hay alguien limpiando eso, obviamente, ¿no? Sí, normalmente los centros de las ciudades suelen ser un poco más sucios porque pues hay más gente, hay más comercios y aquí no. Vas al centro histórico y siempre hay gente limpiando los parques y en general yo creo que hay una cultura también de mantener las áreas limpias. En el río no ves como contaminación, ¿no? No, no, para nada. Sí, eso es genial. Me encanta. Pero bueno, no tenemos pensado hacer como episodios así sobre cada ciudad que visitamos, pero nos gusta tanto aquí que pensamos como ¿por qué no compartimos un poco sobre nuestra experiencia aquí y las cosas que nos gustan sobre Cuenca? Así es. Tenemos otro episodio en el que hablamos sobre Ecuador. Vamos a dejar el enlace en las notas de este episodio por si quieres ir y escuchar un poquito más de información general sobre este país. Pero la verdad que estamos disfrutando mucho el estar aquí a pesar del frío y de la lluvia. Yo estoy emocionada por comer más de la comida local y conocer, ¿no? Ir como a los museos y pues sí, tener más experiencias aquí. Yo también. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.